0: 神と神の義<笑>という<笑>賛美歌でしたけどもちょっと喉がごめんなさい<笑>はい、えー、今日は「マタイの福音書」16章の13節から読みたいと思います<笑>イエスが「フィリポ、カイザリアの地方に行かれたとき、弟子たちに尋ねて言われた。人々は、人の子を誰と言っているか。彼らは言った。ある人々は、バプテスマのヨハネだと言っています。しかし、他の人たちは、エリアだと言い,い、また、エレミア、あるいは、預言者の一人だ、と言っているものもあります。そこでイエスは彼らに言われた。それでは、あなた方は私に、私を誰と言うか。シモンペテロが答えて言った。あなたこそ、生ける神の子、キリストです。はい。十、え、六、ー、16章の13節から16節まで。読みました。<笑>えっと、先日、昨日ですね、パンダネの話をですね、<笑>しましたけれども、イエス様は、間違った教えが、間違った教え、えー、パリサイ人のパンダネ、パンダネっていうのは、間違った教えのことですね。パリサイビトのパンダネ、ね、サドカイビトのパンダネ、ね、注意しなさいと。偽りの教えに注意しなさい。とおっしゃいました。弟子たちは、イエス様がパンの、パンを持っ自分たちが持ってこなかったことを指摘されているのかと、最初勘違いしましたけれども、えーイエス様がパンのことを言っているのではなく、えー、パンダネ、つまり偽りの教えについて注意しなさいよとおっしゃっているということが、お、弟子たちがやっとわかりましたというところで終わったんですけれども、弟子たちはまだ完全には霊的に目が開かれているわけではないんですけれども、徐々に徐々にイエス様の訓練によって少しずつ霊的な目が開きかけてきました。すごく、今私たちはですねこう、イエス様と弟子たちのやりとりを、このマタイの福音書を通して立ち聞きをしているような立場にいるので、イエス様がおっしゃってることを弟子たちがなかなか理解できないいるということに関してですね。非常にもやもやするし、えー、なんでわかんないのかなって思うかもしれませんけれども。じゃあ実際、私たちがですよ、何も、イエス様の十字架、が、完了する前の段階に、私たちが何の予備知識もなく、居合わせたとしてですよ。じゃあ、イエス様のことが、言ってることが、で、理解できるかって言ったら、できないと思いますね。ユダヤ人は、子供の頃から、聖書に親しんでますから、メシア、メシア予言のこともおそらく知っていたでしょうし、メシアがいつか必ず来られるということも知ってましたし、えー、それでも、いざ、じゃ本当にメシアが来ても、えー、それでもですよ、知ってても、霊的な目が開かれていない状態では、イエス様をメシアと受け入れるってことはですね、弟子たちですらですよ、まだイエス様の本当の姿っていうのが分からないでいるのがまだこの状態なんですよね。私たちもきっと分からないと、なお分からないと思いますね。この場に本当にいたら。でも私たちはこのマタイの福音書を通して、えー、横で立ち聞きをさせていただいている。という幸いに恵まれていますね。で昨日、12節のところで、イエス様がおっしゃってることはパンダレのことではなく、パリサイ人とサドカイ人との教えのことに、教えに注意しろとおっしゃってるってことまでは分かったと。では、13節からイエス様はテストをされました。霊的な目が開かれているかのテストに入ります。これも弟子訓練ですね。イエスがピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、ピリポ・カイザリアの地方というのは何かと言いますと、ですね。これは、ヘルモン山の、えー、近くにある、えっ、ー、とですね、ガリラヤ湖のまだ北の方ですね。北の方にヘルモン山っていうのがあるんですけれども、その近くにある町です。えー、ここはですね、偶像の町で、えー、っとね、パンっていう、えー、ギリシャ、ローマ神話に出てくる、牧神、牧神パンって知りませんえー、を、えー、の偶像崇拝をしていました。そういう街ですね。そして、皇帝も崇拝していました。ローマ皇帝の、を崇拝する神殿もあったんですね。ローマ皇帝は自分のことを、神だと言っていましたので、えー、それをですね、人々に崇拝させるということをしてたんですね、ローマ皇帝っていうのはね。だから二つもね、こう、偶像崇拝の宮があったということなんですけれども、えー、っとですね、カイザリアっていうのはね、皇帝って意味ですよ。カイザーの皇帝、皇帝って意味ですよ。で、えー、ピリポっていうのは、ヘロデピリポが皇帝のた,ために建てた町という意味になるんですね。ヘロデピリポっていうのは前にも出てきてご存知だと思うんですけれども、聞いた方は。えっ、ー、と、ヘロデ家の、ヘロデ家のですね、えー、っと、ヘロデ・アンティパスの腹違いの、ヘロデ・アンティパスの腹違いの兄弟ですね。ヘロデ・ピリポっていうのはね。えっと、ヘロディアの、えー、ヘロディアの<笑>、ヘロデ・大王の孫娘がヘロディア。で、最初の夫がヘロデ・大王の息子の、ヘロデピリポでしたよね。えー、おじさんとメイが結婚してるんですよね。ヘロデピリポとヘロデ、あ、ヘロディアがね。えー、で、今のガリライ地方の、えー、と、えー、統治させられているのがヘロデアンティパスなんですけれども、えー、そのヘロデピリポの時代に、ヘロデピリポは皇帝のために建てた街と。いうことなんですかね。ちょっとややこしい一家なので、えー、わけわかんないんですけど、えー、ヘロデ家っていうのはね。えっ、ー、と、そういう、まあ、ところにイエス様は弟子を伴って行かれましたね。そして、弟子たちに尋ねて言われました。弟子たちみんなにね。人々は、人の子を誰と言っているかはい、これが、まずテストです。人の子というのは何かというと、メシアの称号です。イエス様は自分のことを人の子と転んでおっしゃっていましたね。で14節。彼らは言った、えー。ある人々はバプテスマのヨハネだと言っています。えー、バプテスマのヨハネは、またいの福音書の最初の方にも出てきましたけれども、メシアの先駆者として、えー、登場した人ですね。メシアが現れるときには、必ず先駆者が、えー、現れますね。<笑>非常に素晴らしい働きをしました。短い間でしたけれどね。人々に、メシアが来られる前に、人々に食い荒れためのバプテスマを授けて、みんなの心を清めてイエス様が来られる準備をしたのがバプテスマのヨハネですね。えっと、メシアが来る前に、エリアが現れる。エリアが来る。ということは、ユダヤ人はみんな知ってました。でも、ユダヤ人は、えー、イエス様、メシアがですね、2回来るってことは、わからんかったんですね。なので、バプテスマのヨハネは、エリアではありませんけれども、エリアの方なんですね。エリア並みの働きをしました。次。しかし他の人たちはエリアだといい。はい。エリア。えー、メシアが来る前の先駆者がイエス。えー、つまりメシアじゃなくて、イエス様はエリアだと。いう人もいました、はい。エリア。エリアが来る。ということはですね。マラキ書四4章に書かれていますね。マラキ書マラキ書というのは、旧約聖書の一番最後にある予言書なんですけれども、イエス様が来られる400年前に書かれました。えー、4章の五節にこう書いてあります。まえー、マラクショですね。見よ主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向け,向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。書いてありますね。えー、再臨の前にはエリア自身が来ます。えー、イエス様、もう一度終わりの時に来られますね。その時はエリア自身が来ると聖書は語っていますね。今でもユダヤ人は、えー、ユダヤ人はですね、再臨とかそういうふな、初臨再臨という考え方が、えー、で理解はしてませんので、えー、メッシュはまだ来てないと。というふうな理解に立っていますね。なので、すぎこしの祭りという、ユダヤ人の三大祭りの、一番大事なすぎこしの祭りというのがあるんですけれども、春にね、その時には、すぎこしの食事の時に、えー、ユダヤ人の家庭では、今でもエリアの席を、空席を一つ開けているそうなんですね。それで、ユダヤ人は今もエリアを待っていて、えー、お父さんがね、えー、ドアの外に行って、エリアが来てるかどうか見てきてごらん。子供に言って、子供は見に行くんですね、ドアの外。で、キョロキョロって探して。いやエリアはまだ来てなかったよ。ああ、じゃあ今年も来なかったね。じゃあ、吸い越しの食事をしよう。で、えー、食事をすると。家族で食事をとるというふうな習慣があるそうです。はい。そして3人目。また、エレミア。エレミアっていうのは誰でしょうかエレミアって言ってる人もいますと。エレミアというのは、えー、紀元前640年ぐらい。そう。いやの、まだマラキオよりもずっと前の予言者ですね。涙の予言者と言われています。えー、なんで涙の予言者というかというと、う非常にもう困難な、大変な人生を送った予言者なんですね。えー、結局その当時、預言者っていうのは、神様の言葉を預かって、えー、人々に告げ知らせるのが仕事なんですけれども、えー、まあね、大抵の預言者っていうのは、耳に心地のいい預言ばかりして、えー、本当に厳しい大切な預言っていうのをしなかったんですね。ところが、エレミアは本当のことを告げたんですね。すると、民衆から非常に、民衆や王からね、えー、反発を受け、もう本当に悲しい思いをして、えー、結局その、エルサ、えっ、ー、と、イスラエルがですね、募集の民になって予言通り滅びていくと。いうところでですね、涙を流しました。なんでエレミアンじゃないかって言う人がいるかっていうと、イエス様は、聖書の記録の中では、3箇所ですね、泣いた、イエス様が涙を流されたっていう記録があるんですけれども、えー、おそらくイエス様はもう人々に、愛を注がれた、哀れみをかけられたお方なので、記録には残っていないけれども、えー、たくさん涙を流されたんではないかと思います。えー、イエス様が泣かれたところといえばですね、えー、前回も言いましたけれども、ラザロの死ですね、えー。ベタニアのラザロとマリアとマルタの三兄弟ですね。ラザロはどうも弟のようですね。ちょっと私もしっかり確認はしてないんですけど、どうも兄ではなく弟のようですね。えー、ヨハネの福音書11章に載っています。えー、ラザロが死ん,死んで、えー、それをですね、マリアが、えー、涙を流しているのを見て、人々が涙を流しているのを見て、イエス様をえー、非常に憤りを覚えて、涙を流されましたね。えーっと、畜生、11章35二29。はい。ヨハネによる、ヨハネによる福音書11章35節イエスは涙を流された。これは、えー、聖書の中で最も短い説。と言われています。英語にすると、ジーザス・ウェブト。に、二語だけ。二語だけで、もう一節終わってるっていうね。イエスは涙を流された。えー、ギリシャ語だとね、エダクリュセンコ・イエスースという、三、えー、三語だけ。<笑>英語だともう短いですね。ジーザス・ウェブ t で終わるやつ。イエスは涙を流された。はい。この時がイエスの涙の記録の一つ目ですね。もう一つがエルサレムの入場。エルサレム入場の時にエルサレムが、えー、滅亡することをですね、予言して泣かれたと言われているところですね。えー、この時はもう誰もエルサレムが亡くなるとエルサレムというか、こうね、亡くなるとかは誰も考えてませんでした。えー、立派な神殿がありました。ヘロデーヘロデー大王がですね、四十何年かけて、イスラエルのイスラエルじゃ、エルサレムのね、神殿を改築しましたので、立派なえー、城がありましたが、イエス様の予言通りですね。えー、イエス様が十字架につけられて、それから40年後の紀元70年にイスラエルは滅びて、ユダヤ人は世界に離散することになりましたね。今は、その神殿があったところはどうなっているかというと、イスラム教の寺院になってますね。えっ、ー、と、ルカの福音書。19章。19章。41節いよいよ、都の近くに来て、それが見えたとき。そのために泣いて言われた。もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら。しかし、それは今、お前の目に隠されている。いつかは敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで四方から押し迫り、お前とそのうちにいるコラトを地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残して置かない日が来るであろう。それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからである。はい。もう、イエス様がおっしゃった通りになりました。えー、今はですね、イスラエルのイ、イスラエルじゃない、エルサレムの神殿の西壁の、西壁だけを残して、あとは全部、崩されたんですねそれはどうしてかっていうと、えー、西壁は、金では覆われてなかったんですよね。ですが、他のところが、壁がですね、金で覆われていたので、えー、ローマ兵たちがね、その、イスラエルのエルサレム神殿を燃やして、そしたら、金が溶けますよね。そしその溶けた金を、取るために、壁という壁をも全部打ち壊したんですね。金を採取するために。ローマ兵たちが。なので、もう本当に徹底的に破壊されました。で、今、あの、ユダヤ教徒の方たちが嘆きの壁と言っているのは、えー、あの壁だけ。あの壁が残されて、で、その跡地には、イスラム教徒が黄金のドームと言われるね、えー、寺院を建ててしまったんですね。でも終わりの時には、なんと、聖書予言では、今、イスラム教の寺院になっている元ね、えー、イスラエルの神ので、あの、神殿だった場所に、また再び神殿が立つと、言われています。今の状況ではとても立つとは思えないですよね。人間の目から見ると。でも、聖書言というのは必ず成就するので、えー、私たちの想像を超えてですよ。想像を超える形で、あそこに、再び、エルス、あの、イスラエルのね、神の信念が立つことになるでしょう。ええー、そして、4番目の予言者の一人、うん。まあ、誰か予言者の一人だ。まずね、まとめると、バプテスマのヨハネっていう人もいますし、エリアだという人もいるし、エレミアだという人もいるし。あるいはまあ、予言者の、その他、まあ、預言者の一人だと言っているものもあります。と弟子たちは答えました。そこでイエスは彼らに言われた。それでは、あなた方は私を誰というか。ね、他の人たちは何て言うって最初に聞いて、次にイエス様は、他の人たちは、うん、そういうふうに言ってるんだね。じゃあ、あなたたちは、私を誰だと思うと、質問しました。さあ、そこで、まず答えるのは、誰でしょうそう、ペテロですよね。ペテロは、もう、一話に答えます。はい。はい、じゃあ、ペテロ。あなたこそ、生ける神の子、キリストです。と言ったんですね。でも、原文では、えー、日本語ではあなたこそ生きる神の子キリストですと。綺麗な日本語の十語順に並んでますけれども、原文はもう、ペテロはですね、もう本当に、えー、興奮して、えー、叫ぶように、書いてある、そうですよ。でも私読んでいるわけじゃないですけど、まず、メシアです神の御子いける神のと、ペテロは答えました。メシアです神の御子いける神のこれで、ペテロは、イエス様のペあの、テストに合格しました。はい、これが、ペテロの、シモンペテロの信仰告白となったわけですね。はい。えまた、これからですね、この信仰告白、ペテロの信仰告白というのがとても大事なポイントになるんですけれども、続きはまた後日に回したいと思います。ありがとうございました。はい。えー、こんばんは。あ<笑>いの姉さん。あ、先日コメントをいただきありがとうございました。時々配信聞かせていただいています。配信聞きながら寝たりた。あ、すいませんね。もう今日もまた遅くなってしまって。でもあの、残してるので、えー、<笑>ライブ放送にしてますけれども、まあ、あの、時間があるときに、よかったら聞いていただけたらなと思います。あいのねさんは、あれですか、クリスチャンですか<笑>どうなんだろうわかんないけど、なかなかですね、クリスチャンに、ですっていう方には出会わないんですけれども、でもね、あの、私、YouTube、最近ちょっとあんまり YouTube はやってないんですけれども、YouTube の方はね、主に、私、あの、卵巣癌だったので、今も経過観察中なんですけども、えー、まあ、始めた時はですね、卵巣癌の記録としてですよ、治療の記録として、YouTube で配信してたんですね。それで、えー、もう、あんまりね、病気の話も<笑>、ばっかりするのもあれだなと思って、えー、私もですね、残りの人生を、えー、聖書をね、勉強したり、また、えー、の学びをですね、シェアしていきたいな、という思いに、かられて、えー、ちょっとね、聖書の話とかもちょ,ちょ,ちょいちょい織り混ぜながら、っていう形になってきたんですけれども、あのね、聖書の話とかをね、YouTube でするとね、えー、聞く方ってね、もうクリスチャンばっかりなんですよ。これね、不思議だなと思うんですけど、うーん、まあ中にはね、その、クリスチャンではないけれども、えー、イエスキリストに関心を持って、ねいろいろ検索している中でですよ、えー、見出す方もいらっしゃるかもしれないし、あるいは、まあ、たまたま偶然覗いてみたら、聖書の話をしてたなっていうところでもあるかもしれませんけど、私自身がですね、えー、YouTube であるとか、ブログであるとか、そういうあの、クリスチャンの方がですね、えー、インターネット上で連動されているのを見て、私自身はそう,そう,そういうものを通して、えー、クリスチャンになりましたので、私も、そのように、えー、やっている、配信していこうという気持ちでね、今やってるんですね。でも、YouTube でやるとどういう結果クリスチャンが集まっていくる。クリスチャンは日本でどのくらいいるかっていうと、もう、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、日本は 1% もいないと言われています。人口の中の200万人いるかいないか。まあ、実際、教会に行ってるクリスチャンもを数えたら、もうもっと少ないと思いますね。<笑>そういう現状ですね。日本は、世界で見るとですね、世界の3分の1はケリスト教徒だと言われていますけれども、日本は、もう、抜群に少ない。<笑>抜群の少なさなんですね。え、それはどうしてかって、まあ、いろんな理由が考えられるんですけれども、おそらく、やっぱりですね、いろんな理由があります。まあ、日本はもともとそういう、まあ、多神心境であるというところでもあるし、うん、もう一つは、えー、キリスト教の情報がめちゃめちゃ少ない。ということも大きいと思うんですね。でも、キリスト教徒が少ない割には、教会は町に、どこの街にも一つはあるんですよね。不思議なことにね。牧師の数も少ないですよ。だから、私が言ってる教会は牧師が残念ながらい,いませんね。牧師が、えー、来てほしいなっていう思いはすごくある、あるんですけれども。えー、そんな中でもね、えー、今ですね、インターネットがあるので、自分で勉強することも、まあ、できなくはないんですけれども、どうしてもですね、やっぱり、直接聞きたいとかいう思いがあるので、やっぱり牧師がいたらいいなっていうのは、本当に思いますね。えー、ところがですね、このね、スタンド FM っていうのはね、あの、まだ、やっぱり、それほど、今、YouTube ほど、知名度が高くないっていうところでもあるし、えー、私はですね、スタンド FM の話を知ってるんですね、周りの人で知ってる人って、まあ、ほとんどいないんですけれども、スタンド FM 自体はですよ。まだあんまり知ってる人いないですね、私の周りは。っていうこともあるのか、まあ、あの、中にはですね、その、牧師が、えー、その、キリスト教とかね、その聖書の話をされてるの、チャンネルはあるなっていうのは、ちょいちょい見受けられるんですけれども、まだまだその数的には多くないですよね。えー、そして、YouTube と違って、えー、クリスチャンはあんまり聞,聞かないというか来られない。えー、未信者の方が、たまたま、えー、見てくだ、聞いてくださるというところに、非常に、これはいいかもしれない。そして、このライブ放送にするとですね、えー、直接的にこう、対話ができて、とてもいいなと思ってますし、まあ、全然台本なしに喋ってるので、私はもうお,お話が下手くそなので、<笑>あの、なかなか伝えるの難しいんですけれども。そういう意味ではですね、スターの絵本って面白いな、面白いし、やりがいがあるな、と最近感じていますね。あ、木下さんこんばんは。<笑>はい、えー、もしね、よろしければ、えー、また、時々で聞いていただけたらなと思います。はい、では今日はこのぐらいにしたいと思いますね。あー、そうですね。クリスチャンに、うん、そうですね。YouTube はね、クリスチャン。クリスチャン少ないけどね、もうやっぱ嬉しいんじゃないクリスチャンがいると思ったら。<笑>うわーって集まってくるの。みんな、みんなコメント欄クリスチャンなんで、ね。<笑>本当に。それはね、すごく励まされるんですよ。すごく励まされますよ。励まされるんだけどね、クリスチャン同士でね、集まっても、まあ、あの、伝道にはならないからね。だから、どうにかこう、えー、クリスチャンじゃない方にも聞いていただきたいなと思うんですけど、やっぱいかんせん YouTube っていうのはチャンネルがもう本当にもう多いので、もう YouTube の海はすごい広い、広くて深い海なので、なかなかですね、その、よっぽど関心のある方じゃないとね、たどり着けないというところがあるかもしれませんね。あ、でも、ね、YouTube にはね、たくさんあの、もうね、このコロナ禍なので、えー、教会でね、礼拝に参加できないって方もいらっしゃるということで、YouTube で、えー、礼拝をね、公開していらっしゃる教会もたくさん出てきました。まあ、公開、非公開っていうのはね、まあいろいろ教会によって事情は違うと思うんですけど、私が言ってる教会も YouTube 使ってるんですよ。だけど、えー、信徒にしか見れないように、もう、えー、そういうふうにしてありますので、皆さんにお見せすることはできないんですけどね。えー、教会によっては、もう、公開をして全世界に公開しているところもありますね。そして、えー、たくさん、僕師がですね、えー、公開説教って言って、公開説教というのは、えー、公開しますの公開じゃなくて、えー、私が今やってるみたいに、聖書の言葉を一つ一つ解説していく説教のことを、公開説教っていう。私は、私はこれ説教じゃないですよ。私はあの、勉強したことを、シェアしてるだけなんですけど、こんな感じで、あの、言葉一つ一つはですね、解説していくような説教を公開説教というそうなんですけれども、そのようにされている牧師もいらっしゃいますね。私がね、聞きたいのはね、そういう説教を聞きたいんですよ。もう今すごくそういう上川きがあるんですね。上乾きっていうのはもう本当にあの、そういうのを聞きたいっていう思いですね。そういうのを勉強したいっていう思いのことを上川きっていうんですけれども。えー、なので、本当に牧師来てほしいなと思いますね。まあ、こうやってね、勉強していくとね、えー、まあ、自分が今まで聞いてきた牧師、いろんな牧師さんいらっしゃいますけれども、牧師の説教と、えー、自分が、例えばど、自分で一人で勉強して、いろんな牧師の説教を聞いて、学、まあ、んだこと、だいぶ意味が食い違ってたりね、正反対の意味になってたりとか、いうことがですね、あって、うん、どっちが実際そうなのかなと思ったり、やっぱり聖書って本当奥深いし、やっぱりその、正しい導き手っていうのが本当必要になってくるなと思うし、あといくら有名な牧師であ,るあろうとですね、やっぱり、そこはですね、えー、全部うのみしちゃいけないと。皆さん、私の言うこともうのみしちゃいけませんよ。<笑>自分で聖書を読んで。ね。えっ、ー、とね、どこに書いてあったかな聖書のね、一節ね。な、素晴らしい見言葉があるんですよ。あのー、あるね。これどこだか、使徒要殿だったかな。どこやったかなあの、結局ね、説教を聞くじゃないですか。で、ここで聖書の一節を引用する、しながら説教するっていうスタイルっていうのは、まあ、このね、聖書の時代からあったと思うんですけど、そしたら必ずね、必ず自分で聖書を開いて、本当に書いてあったかどうか、その説教者が、本当にそこの箇所を引用したのかどうかっていうのを必ず確認をする、したということが書いてある見言葉があったんですよね。どこだっけ<笑>それはね、本当に私はそうだと思う。そうすべきだと思いますね。こう、人の話を聞いて、ああ、そういうふうなこと書いてあるんだと思って、えー、実際書いてないってことだったりしたらね。それは、ダメです。やっぱ自分の頭で考えなきゃいけないと思いますね。そうやって自分一人一人がですね、信者一人一人が吟味するってことはとても聖書の名分の上ではね、大切なことだと私は思いますね。はい。えっと、そうですか。中川先生のハーベストタイム。こんばんは、こんばんは。ソウル。そうです。中川先生のハーベストタイム、私はもうすごく勉強してます。えー、っとね、YouTube でも聞けるし、あと、ハーベストタイムのホームページでも勉強できるんですけど、同じのがあるんですけど、公開説教っていうのがね、形をとってね、あのー、中川先生がね、えー、お話をされているんですけれども、私のようにですね、牧師がいない教会にいるものにとっては、本当にありがたい存在ですね。あと、えー、っと、まあ、中川先生のハーベストタイムもそうですけれども、あと松本牧師の YouTube 聖書講座っていうのもね、えー、見ることができます、えー。松本牧師はシンガポールの、えー、教会の牧師ですね。えー、もう本当にね、たくさんそういった教材があるので、今本当に幸せな時代だなと思いますね。えっ、ー、と、ソウルさんは、えっ、ー、とー、クリスチャンでしょうか<笑>ねえ。本当に。あ、書いてありますね。ウクレレ好きのクリスチャンです。ソウルさん。あー、本当ですか。じゃあ、これからもよろしくお願いします。えっ、ー、と、賛美歌を弾き語りなさったりするのでしょうかって、これは何ですか木下さん。ソウルさんとお話し,したい。ソウルさんは何かこう、そういうチャンネル持ってらっしゃるのかなね。えー、そうですね。ウクレレ、ウクレレっていいですよね。こう、どこでも持っていけるっていうのがね。でもなんかギター、ギターが弾けたらいいなって最近すごく思うんですよ。<笑>ウクレレもろく人なんか上手じゃないのに、こんなこと言うのもあれなんですけど。ギターの音ってやっぱいいですよね。大きい。音が大きいしね。なんか、聞いた話によると、5フレット目を、なんか、カポ、カポつけて、ウクレレの指使いで弾いたら弾けるって聞いたことがあるんですけど、本当ですか木下さん。そんなことできるんですかあの、ほら、ギターの、ギターの弦って6本あるじゃないですか。あれ押さえるの大変ですよね。なんか F がすごく難しいからなかなかそのギターっていうのは結構修練がいるって聞いたことがあるんですけど。ウクレレはもうほんとその、始めたその日に何曲か弾けたりするからですね。本当にあの、楽しい、嬉しい、私のようなあの努力が下手な人間には最低。四な。4本だけ弾ければ5フレット目ですか、やっぱり。5フレット目をこうずっと、えー、押さえておけば弾けるんですね。ちょっとそれをね、やってみたいなと思って。それだったらちょっとなんかできるんじゃない<笑>はい。では、今日はこの辺にしたいと思います。またよろしくお願いいたします。そうでまた来てください。よろしくお願いします。Go bless you! じゃあまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。